0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta,
1: com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast Bala na Sexta. Pedro Rodrigues do Rosário. Temos convidado especial, é isso?
0: Pô, especialista. Saudações bala, saudações amigos e amigas. Vamos para o nosso convidado, que esse é lenda, né, cara?
1: Lenda viva do basquete brasileiro. Marcel Ramon Poniquar de Souza, é isso? Sim, senhor. Acertou, hein? Nossa senhora, viu? que a turma fala Poniquvar. Está errado, né? Poniquar. É isso aí. O Marcel de Souza está inaugurando aqui com a gente mais uma, digamos assim, sessão do podcast, que agora vai ser como se fosse um podcast documenta. A gente vai pegar momentos marcantes da história do basquete mundial brasileiro e vamos fazer algumas entrevistas, algumas incursões. E, Marcel de Souza, por que, que você está aqui? Você vai contar o que para a gente hoje?
2: É no Pan-Americano de 87. <risos> Porque ninguém sabe ainda o que aconteceu. Não. Não, é que é que eu, com todo respeito ao nosso amigo Bala, ele fica chafurdando na internet e vai além, né? Vai além do do do, do, do base. E ele descobriu minhas estatísticas na quando eu joguei na minha única temporada. Na Bradley University, em Peoria, Illinois. A Bradley University pertence à Missouri Valley Conference, que na, na minha época tinha Creighton University, Wichita, é Southern Illinois, que mais Illinois, que, Illinois State, Kent State, I, State não, Illinois Não, esses são esses, esses, o Drake tinha, esses são novos. O Indiana é novo. Esses aí são novos. Na minha época, deixa eu ver se eu lembro: Creighton, West Texas, Southern Illinois, Wichita, Illinois Wiseland, que jogava aquele pivô que jogou em Seattle, que eu já não lembro mais o nome, um loirão, pivôzão do Seattle que fez história. Sigma. J Jack é, Sigma. Jack Sigma. Pagava para jogar, pagava para estudar e jogava na Illinois Wiseland. A Bradley, puxa vida. Eu não lembro. Eu sei que nós jogamos é, naqueles jogos que você joga com outras conferências. Nós jogamos com Detroit, nós jogamos com uma do Big Ten também, que eu não me lembro, vou lembrar no meio, né? Uhum. Mas a, a Missouri Valley não era assim, não tinha todos esses. A gente jogava com Louisville, ida e volta também. Acho que Louisville estava na Missouri Valley e saiu. E Então era uma, era, uma, era uma conferência boa. A Bradley mesmo. Foi duas vezes vice-campeão do NCAA, né? Uhum. Tinha, tem jogadores é, muito bons que jogaram na NBA. E um, um que jogava comigo, Roger Fegley, jogou cinco anos no Washington. Jogou na NBA, né? Começou no Washington, depois foi para outros e depois jogou na França. Uma temporada. De,
1: de, deixa, deixa a gente voltar um pouquinho. Então, o objetivo desse podcast aqui é contar sobre o, o ano do Marcelo de Souza, a temporada do Marcelo de Souza em Bradley. Foi em 1975, 76, na temporada. Queria, queria voltar um pouquinho, Marcelo, assim, contar pra, pra galera como é que foi esse, esse convite. Você jogava no Sírio, já tava despontando, né, já era um juvenil. Hoje as pessoas chamam de prospecto, né, já era um prospecto conhecido do basquete brasileiro. Mas, assim, na, na, hoje em dia é fácil, né? Naquela época não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha é, NBA Draft.net, não tinha é, Draft Express, não tinha nada. Eu queria saber, assim, como é que como é que chegaram em você? Como é que fizeram a proposta para você? Como é que veio esse convite? Como é... Conta um pouco antes de chegar a Bradley para a gente. Quantas horas vocês têm? O ideal é que
2: seja uma hora, mas a gente está um pouco liberado. <risos> então é assim, é muito interessante a história. Antes eu vou fazer uma pequena correção. Quando eu fui para a Bradley, eu já era da seleção brasileira há dois anos. Uhum. Porque eu fui para a seleção brasileira quando eu tinha 16. Então eu fui para a Bradley com 18 fiz 19 lá, eu já era da seleção brasileira. Mas não foi isso que motivou, não. O que me motivou, o que motivou foi o seguinte. Eu, eu era infantil, que é o sub-16, aqui em Jundiaí. E veio, antigamente tinha muito intercâmbio com uma, um grupo que chamava-se Partners of America. Os Partners of America mandavam Times e técnicos para virem jogar aqui no Brasil, é, para darem clínicas, ministrarem clínicas de basquete no Brasil. E uma dessas vezes que que veio um técnico, veio o Joe Stoel. O Joe Stoel foi meu head coach na Bradley, e ele veio fazer a clínica, uma clínica aqui. Para traduzir o Joe Stoel, eles pegaram um menino de Campinas, que era técnico do regatas de Campinas, que se chamava Jorge Toscheff. Jorge Toscheff era um filho de alemão, era um alemão, e ele trabalhava na Lufthansa, no aeroporto de Viracopos, e era técnico de basquete das equipes menores do regatas. Ele o famoso Picarelli. Vocês não conhecem esses nomes, mas o pessoal mais velho que ouvir o podcast vai lembrar. Jorge chefe, falava 242 línguas, ele era alemão, e ele, e ele foi lá traduzir o Joe Stoer. E o Joe eu fez palestras em vários lugares do estado de São Paulo, e ele ficou lá fazendo, inclusive, uma dessas palestras, que foi no DEF, onde a gente treinava as seleções aqui em São Paulo, eu assisti. Joe, Joe era, um, era um ruivinho, branquinho, baixinho, lutou na guerra, guerra da, do, da Segunda Guerra Mundial, ele foi vice-campeão da NCAA no time, no time da Bradley, e ele era muito reconhecido lá na, na, na Bradley, e na, na Liga e no estado de Illinois E ele fez a palestra, as, as clínicas, e quando terminaram as clínicas, ele tinha uns 10 dias para gastar aqui no Brasil. Então, Jorge Toschev falou assim, nessa conversa de tradutor, nós temos, nós, nós temos muito bem o Bigu Que traduziu o Phil Jackson E né, ficou o irmão do Phil Jackson Do Tex Winter uhum,
3: uhum.
2: né? Você cria um laço Que você está sempre com o cara um mês Aí Jorge Tocheff falou Você não quer ir lá na, no meu time? lá Eu tenho um time sub-16 Que na, na época chamava-se infantil né uhum. é, Lá em Campinas O cara foi lá, foi treinar E o... E o e o Joe Stoyo primava-se muito pela intensidade de treinamento, de jogo. Ele falava, falava, porque tem que jogar, tem que marcar, tem que aquelas coisas. E ele ficou lá dez dias e ia embora no domingo. No sábado, jogamos regatas e Jundiaí Clube, que era o meu time inicial, né? daqui da cidade de, de Jundiaí. E, e desculpe a modéstia aí, Pedro, Fábio e ouvintes. Eu, eu acabei com o time de do regatas que ele treinou, né? eu fui lá, joguei, é pré, foi na, naquele ano, uma, é um ano antes de eu ir para a seleção brasileira, que eu tinha virado atleta já e era melhor que a turma da minha idade, então eu joguei super bem, fiz um monte de coisa, joguei dentro, joguei fora, joguei longe, joguei de perto, dei passe, peguei rebote, peguei o pivô do, 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 do regatas, o Robertinho, deu um não nele, deu um não no Bom, fiz aquelas coisas, vocês sabem quando é, quando é que tem um jogador que se destaca em categoria de baixo no meio. né Isso já aconteceu com o Oscar, com o Marcelinho, todos esses chegaram. Aí fui tomar banho com a minha cara de sonso. Quando eu voltei para a quadra, para ir embora, meu pai estava assustado. Falou assim, Marcel, <risos> o técnico, aquele técnico americano que estava aí, eu falei, sei, eu vi, é, eu vi. É, ele deixou meu cartão, ele quer que você jogue lá. Falei, né, legal, né? Puxa, mas 15, 16 anos, imagina, né? Uhum. E ele ficou em contato, pegou o endereço e tal. Quando eu fiz... Quando eu fui para a seleção a primeira vez, adivinha o que foi? Partners das Américas levava a seleção brasileira para fazer 10 jogos na Missouri Valley. E eu fui jogar com 17 anos na Missouri Valley. Quando eu cheguei em Peoria, que é o lugar da Bradley... O cara só faltou me botar no trono, né? Me, me deu é, camiseta, só não me deu a leather, que é a, aquela jaqueta que o cara usa quando o cara ganha a letra da faculdade, né? Porque essas uhum. tem que jogar pela faculdade. Mas me deu de tudo: apito, boné, camiseta, meia, e falava comigo. Eu não entendia bem inglês ainda. que É, vai me jogar aqui. Aí jogamos lá na Bradley, perdemos, o juiz roubou pra caceta. Aí, no outro ano. É, eu não voltei porque eu já estava... É, não, eu voltei no segundo ano, eu fui lá de novo. E ele foi, tá, não sei o quê. Aí, quando eu fiquei na em idade de, de entrar na, na faculdade, que eu terminei o, o cursinho, como eu estava na, 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 na seleção, eu adiantei todas as minhas coisas. Por exemplo, eu servi o exército, eu fui atirador, fiz tiro de guerra porque senão eu ia ter que ficar um ano, um mês e um dia no exército aqui em Jundiaí e não ia poder jogar o Mundial de 74 que eu joguei, No ano que eu tinha 17 anos. E aí, no ano que eu fiz, que foi é, 75, né? no ano que eu, que eu já tinha 18, que eu já termine, tinha terminado o colegial tudo, ele ficou firme, começou a convidar, começou a falar, vinha, vinha o pessoal a... Peoria é sede daquela empresa Caterpillar, aquela UAB, que os caras vinham em casa conversar comigo e falava no telefone, até que ele veio e veio fazer aquele recruiting aqui. Paralelo a isso, eu estava na seleção brasileira e eu jogava tempo morto. Ou seja, eu era, tinha, o, tinha o campeonato paulistano, eu era o cestinha e um dos melhores jogadores. Tinha o Campeonato Estadual, eu era o Cestinha, já estava no Sírio, eu era o uhum. Cestinha e um dos melhores jogadores. Tinha o Campeonato Brasileiro, que eram quadrangulares, que jogavam com todo mundo da seleção, eu era o Cestinha e melhor jogador. Tinha a Seleção Paulista Adulto, que ia é, disputar o brasileiro adulto que antigamente tinha, eu fui o Cestinha e melhor jogador. Meu pai foi lá conversar com os diretores da CBB, por quê? o cara que é cestinho e melhor jogador na maioria dos campeonatos aqui no Brasil chega na uhum, seleção sim. joga tempo morto ou seja, se o jogo, quando o jogo define, o Marcel entra então, estamos jogando sei lá, contra quem? O Paraguai 30 minutos de jogo acabou o jogo, o Brasil está 30 pontos na frente entra o Marcel, estamos jogando com a União Soviética de, é 8 minutos para acabar o jogo a União, a União Soviética abriu 20 e acabou o jogo Entra o Marcelo. Estamos jogando com não sei quem... É, ganhamos, Porto Rico, estamos 10 pontos na frente, falta um minuto. Entra o Marcelo. Tempo morto, sempre. Nunca entrava no, na, na, na rotação do time. Com a razão deles, porque eu tinha 17, mas o, cario... o pessoal que era titular na época, o Carioquinha, Adilson, Geraldo, Dodge, o pessoal da minha posição, tinha tudo 21 anos. Entendeu? Então, ele não é que o cara tinha... 30 anos, eu tinha 17, eu estava jogando melhor que não. O cara tinha 21, 22, e eu tinha 17, e era tudo isso aí. E meu pai foi lá perguntar para o Zé Cláudio, tinha outro menino que já morreu também, o Turmin, perguntavam para ele por quê. Aí, eu, aí os caras me enrolaram, enrolaram, e falaram, falaram a seguinte frase, que me fez ir para os Estados Unidos, o Marcel tem que esperar a vez dele. Meu pai falou, tá bom, só que ele vai esperar a vez dele nos Estados Unidos. Então, eu disputei um Sul-Americano Juvenil em 75 em Araraquara, onde, obviamente, eu fui o cestinho, o melhor jogador. Desculpa, eu estou falando assim como se fosse de outra pessoa, não estou falando de mim. tá? Uhum. Isso era em junho e julho. Claudio Mortar era o técnico, eu jogava Oscar, eu jogava o Gilson, eu jogava o Sayane, todos eles fomos para a Olimpíada, depois era essa geração. E eles falaram assim: tá bom, pode ir, tá, então tá, então tá bom. Então, isso, isso aconteceu. Aí. Minha mãe não queria deixar de jeito nenhum eu ir para os Estados Unidos. Dona Loura, Dona Loira. Porque uma vizinha dela que tinha uma filha muito bonita e ela e eles já tiam, elas tinham já feito um miai, né, para eu casar com a moça, ela chegou para <risos> minha mãe e falou assim: o Marcel vai, o Marcel vai casar, vai ficar, vai jogar nos Estados Unidos, ele vai nunca mais vai voltar, nunca mais vai ver vocês." E ainda vai casar com uma americana de pé grande. <risos> Aí, minha ama, como? Imagina no dia de hoje falar um troço desse, né? Uhum. Hoje, hoje, hoje tem a Sky, mas na época tinha só telefonema direto, DDI. Aí, minha mãe fez um rolo: não, não, os caras da Caterpillar falaram, a mãe dele não quer deixar de jeito nenhum técnico veio. Veio, nós fomos pro hotel que chamava Holiday Inn, que é, o, que é lá em Campinas, que é o Palme Plaza hoje, um puto hotel, um hotelzão super chique, o cara alugou um salão, trouxe super 8, trouxe slide, fez uma palestra de uma hora e meia mostrando, olha, essa é a Bradley University, essa foi isso, ele vai ficar nesse quarto com esse jogador, ele vai ficar assim, vai ter fulano que toma conta dele, ele vai comer aqui, ele vai estudar ali, ele... mas cercou, cercou o pavão, cercou tudo, não tinha jeito, o que minha mãe perguntava, queria botar defeito, ele falava isso, não sei o quê. Tudo traduzido pelo Jorge Tocheff. Aí minha mãe não tinha mal o que fazer, e falou assim: e meu pai, que era tutor, né, ele já queria me mandar por, por causa daquele, desse probleminha que eu não jogava na seleção. Falou, então vai para os Estados Unidos, vai jogar, vai aprender, sei lá, vai fazer. Aí minha mãe não tinha mais o que fazer, não tinha mal o que perguntar, ela falou assim: é, lá nos Estados Unidos tem muito maconheiro. Quem garante, mas falou, juro por Deus, quem garante que o meu filho não vai andar com esses maconheiros aí, virar um maconheiro? Aí o cara falou, traduziram para ele: ele falou assim, minha senhora, eu tinha 18 anos. Na vida do seu filho, ele vai encontrar pessoas boas e pessoas más. Se a senhora educou ele direito, ele vai andar só com as pessoas boas e evitar as pessoas más. Agora, se o senhor não educou ele direito, ele vai andar com pessoas mas aqui no Brasil, nos Estados Unidos, onde ele tiver, onde ele for. Minha mãe começou a chorar, porque ela sabe que ela é só de Deus, né? Hum. Só ela era contra e ela foi vencida com essa frase. E lá fui eu para lá, lá os Estados Unidos. Então, acertou tudo e tal. Aí o sírio fez um charminho assim, porque não já se viu e tal. Eu joguei a, a aula começava dia 26 de agosto, uma segunda-feira. Eu cheguei no dia 25 de agosto, num domingo, e eu joguei dia 23 de agosto pelo Sírio. A última partida minha no Sírio daquele ano. E fui para os Estados Unidos. Então, foi, foi, esse foi todo o processo para eu ir para Bradley. Né? Nós falei... É,
0: tem o menor problema. A história é maravilhosa. É, um aspecto que você comentou é questão de minutagem. Você é um, era um freshman, né? Era um freshman né? por cima estrangeiro na época e a sua minutagem era muito alta, era 26, quase 27 minutos em, em quadra, né? Em é, 40, como né? Que, Só lembrando que era é, 40. 40. Como, é, como é que foi a, a chegada lá? Você já, já assumiu uma, você saía do banco, era titular, como é que porque é muito na época mais ainda, né? Era muito difícil você ter um freshman com essa com essa minutagem tão alta, né? Freshman é o cara que está no primeiro ano da faculdade.
2: Quanto quantas horas eu tenho também? <risos> fala, doutor, fala, fala doutor, doutor. Tá doutor, o senhor pode tudo, Ó, doutor. Continuando a história. cantei o avião, perdi, a, cheguei é, desci em Miami, em Miami eu fui para St. Louis, St. Louis eu perdi a conexão para Bradley, porque atrasou, não sei o quê, eu cheguei de noite lá. Na Brasa, eles me levaram para jantar. A escola começava no outro dia. É, para chegar no meu alojamento, eu passei no meio de uma filhinha de maconha.
3: Eu falei bem
2: <risos> da minha mãe. Falei, meu Deus. Aí era assim. Não sei se é assim ainda na, na da boei. Mas você não pode fazer treinamento. Eu cheguei dia 26 de agosto. Você, você não pode fazer treinamento organizado antes do dia 15 de outubro. Mas os técnicos podem. Tinha racha toda tarde. A turma ia na aula de manhã e de tarde, né? terminava as aulas, a gente ia rachar, o time ia rachar. E, e, e os técnicos ficaram, ficavam lá vendo né? o racha. Né? Eles não podiam nem dividir o time, eles tinham que ficar lá e só. Né? No máximo eles podiam fazer alguma intervenção individual com cada jogador, assim, mas não era nada de, de, de técnico, dessas coisas todas. Então. A partir daquela segunda-feira, eu cheguei, tive a aula, né? achei o um máximo, porque você tinha aula... Os caras me deram a escala, assim eu achei que eu ia ficar numa classe, mas era assim, terminava aquela aula, cada aluno ia para outra matéria e cada professor também saía, era um rolo no campus, e aí almoçava todo mundo junto, depois era outro rolo à tarde, aí nós fomos treinar onde eu conheci o meu time. Eu, eu tava ah, deixa eu te precisar. fazer uma pergunta antes. Ah. É, você escolheu
1: que. que é, você tinha que escolher uma, uma cadeira lá? Você escolheu qual, qual faculdade?
2: Eu fazia um, um major que se chamava pre-dental, porque meu pai queria que eu fosse dentista. Uhum. Então chamava-se pre-dental. Legal, Difí essa não tinha nada só. Uhum. Essa é uma outra história, bem Difícil pra caramba. Tinha que tirar nota, e você tinha que ter nota para jogar. E meu pai uhum. queria que eu fosse dentista, então ele falou: ele vai fazer. Pré tem odontologia aí? Eu nem sabia que lá nos Estados Unidos a odontologia é uma especialidade médica. Não, tem uhum. o pre-dental. Ah, então ele vai fazer isso. Ah, vou, tá? Depois eu conto as histórias. E, e teu inglês nessa época era, era bem mais era, ou menos. Era inglês de escola. Uhum. Não tinha teste de inglês. O teste de inglês era preencher o I-20, o visto. Aliás, uhum. eu levei uma, uma prensa da mulher do consulado porque perguntaram... É, who is going to pay to the, your ticket to America? Eu escrevi assim. My father is gonna pay. Puta, levei, porque escrevi, abreviei, gonna, né? É, uhum. G-O-N-N-A. Em vez de falar going to pay. Puta, levei um esporro da mulher lá. Né? Bom, era, esse era o teste. Preenchi o i 20 Se você preenchesse, que você entendeu o inglês e você viaja. E daí cheguei lá para treinar. Vi o time lá. Aí tinha... E os joguinhos, assim... Você imagina, eu treinava sexto arremesso desde que eu tenho 11 anos de idade. Assim, 3 milhões por dia. Chegou lá, era assim. Tava todo mundo batendo bola, ficava assim. Eram 12 caras. Ficavam... Acho que eram 15. Oito é, de um lado e sete do outro. eram Sei lá, tinha lá. E, assim, quatro arremessavam e quatro pegavam bola. Se você acertasse o cara pegava a bola e te devolvia. Se você errasse, ele pegava a bola e saía para chutar e você ia por rebote dele. Né? <risos> Aí eu, eu ficava arremessando e acertava, imagina, sozinho, eu arremessava, acertava todas. Os caras falavam assim, não, não, só cinco, só cinco. Eu falei, ah, tá bom, só cinco. Aí os técnicos faziam alguns testes, viu? Eu tava, era freshman né? Tava chegando lá, tinha eu e mais um só, que estava que, que comigo no quarto o Terry Laker. Eu sou amigo dele até hoje. Tinha, você sabe como é, quadra de americano. Tem as duas cestas principais. Tem uhum, duas... laterais da, Tem duas ao lado de cada uma. Tem duas na, lá no meio do campo e tal. Uma dessas cestas na Bradley, o diâmetro da cesta era um pouquinho superior ao diâmetro da bola. Passava meia polegada, um centímetro da bola... Quando assim você colocasse assim, a bola entrava, mas a folga para ela entrar era de meia polegada. Aí o assistente técnico chegou e falou assim: Nós vamos fazer um. Porque eles queriam saber, né? Como é que eu jogava, porque não tinha teito, né? Que nem hoje que o cara já vem desossado para o técnico, né? Já viu jogar. O cara tinha me visto jogar uma vez no Brasil na minha categoria e duas vezes na seleção brasileira, onde eu jogava tempo morto uma vez e um pouquinho na outra vez, porque era time de jovem. Quer dizer, ele, não, ele já sabia o meu potencial, mesmo. Né? Não sabia se eu arremessava. Como arremessava tá? Aí o assistente técnico pegou. A... Aquece aí nessa cesta, assim. Eu percebi que a cesta era pequena. Eu falei, opa, vou treinar, nessa... eu vou treinar nessa aqui, né? É mais difícil, menorzinha. Pois na outra fica fácil. Já tinha, já era educado, já era orientado para arremesso, né? Aí, uhum. aí eu entrei lá no lance livre, chutei uns par deles, aqueci ali, peguei a mira. Quando você estiver pronto, me fala. Falei. Tô pronto. Então nós vamos chutar 50. Falei, tá bom. Tá, tá, pá, 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 pá. Chutei 50, fiz 36. Ele virou para mim e falou assim, aqui ninguém fez isso ainda. <risos> tá bom. Aí tem aqueles negócios de pular, de chegar de altura, sabe? Aquele que... Você que... bate cê. lá em cima. Você bate assim. Tinha uhum. aquilo lá. É, eu pulei 11 pés e 4 polegadas. Ele falou assim... Aqui ninguém pulou isso aí hoje, é, na brada, né? ainda ninguém pulou. Falei, a, a turma que acha que eu nunca pulava, né? O tênis era aquele, tênis era aquele converse que as meninas usam hoje para ir em festa, né? Certo? A gente jogava <risos> sola aqui. Tira, né? Aquela sola de, de borracha marrom assim bonita, uhum. um, o meu primeiro durou três anos. Aí E assim foi, daí eu fui rachar, é, eu dava toco que não parava mais, porque os pulava na minha frente para arremessar, eu, pá, toco! e fui jogando. E fui jogando, não deu, olha, juro por Deus, não deu dez dias. Como é que eu virei titular daquele troço lá? Não deu 10 dias. O técnico, o Joe Stone, me chamou, me botou na arquibancada e falou assim, Marcel, se você jogar, 1975, se você jogar aqui quatro anos, você vai ser profissional. Eu falei, é, é puxa, eu não estava na minha cabeça isso. Falei, é, não, você vai ser profissional aqui, ganha... Nossa, o cara está ganhando aí é, é, 50 mil dólares por ano? Eu falava, não, era um monte, né? Uhum. É, é, meu pai me deu 900 dólares para passar 10 meses, para você ter uma ideia. Para eu passar um ano, <risos> ele deu 900. E, e, então, era um monte. Aí eu falei, é, puxa, que legal. E aí eu cometi o primeiro erro da minha carreira. Eu cheguei no alojamento, lá no meu quarto, catei o telefone e contei isso com o meu pai. Daí uhum. meu, pai, meu pai fez duas coisas A primeira ele falou assim, eu vou aí E a segunda ele Foi ligou, na CBB ah. ele, ele ligou pra CBB E falou Óbvio, assim, né? falou assim <risos> Ah, é Dez dias depois que eu fui embora Ah, é pro Marcel esperar a vez dele Pois é, ele vai esperar a vez dele lá nos Estados Unidos Já falaram que ele vai jogar na NBA Depois que acabar a universidade Porque os caras achavam que eu ia jogar quatro anos Daí que eu ia jogar na seleção Né? Aí, os, o na época, quem jogava na, na NBA não jogava na seleção, né? Foi uma é, a revolução. Gente, a, 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 a gente ouviu essa história de algumas vezes dois Oscar, né? É, então, não jogava, não podia jogar. Aí, eu lá, né, adorando o negócio, eu falei, me achei aqui, porque eu, eu era acostumado a essa facilidade, eu tinha em Jundiaí. Uhum. Eu treinava aqui no ginásio da cidade, eu praticamente a hora que eu quisesse, porque os caras já me conheciam desde pequeno, eu treinava, vinha gente pegar a bola para mim, eu ficava treinando, tal. e lá na Brad era assim, aquele, aquele ginásio ficava à disposição do time 24 horas por dia aceso. Falei, oh, é. oh, oh, meu, deixa comigo. Aí, o que, que aconteceu? Começou a chover telefonema, telegrama, o Zé Claudio telefone, não, você tem que voltar, você vai voltar. Tinha Pan-Americano no México em 75, eu nem ia ser convocado. Não, você vai para o Pan-Americano, você está convocado, porque não sei, você não pode faltar uma convocação da seleção brasileira. Nem ligavam para mim, né? E o Ciro ligava, o Rudip ligava para o técnico. Pare de roubar nossos jogadores. E diziam, queremos o Marcel de volta. E ligamos. Puta, fizeram um rolo. Eu sei que eu treinei um mês lá. Eu nem fiz, nem... nem assim, esses rachinhas eu nem fiz. E tive que voltar para o Brasil, precisando estudar para tirar nota. Então, no fim de setembro, eu voltei para o Brasil para disputar o Pan-Americano. Já no Pan-Americano, eu era da rotação, uhum. Já fazia 15 pontos, o Edson B. já me botava, não sei o quê. Aí o técnico foi lá, porque o técnico falou, ele não vai voltar, ele vai embora. Mas meu pai, meu pai falou, não, eu combinado, eu queria jogar, ele vai jogar, né? Uhum. Mas como eu fui... Voltei o Brasil, meu pai não foi para lá. Aí meu pai começou a falar: tem "Negócio de basquete não dá dinheiro não.
3: Papai <risos> vai jogar
2: na NBA". Que de rapaz? NBA Ninguém dá dinheiro, não é resenha acaba. Você tem que ter, você tem que ter uma faculdade, você não, não, você vai jogar só esse ano lá, mas pai. Pô, mas não, não pode. Começou essa 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 coisa aí. Aí eu joguei o Pan-Americano, pegamos terceiro lugar perdemos uma para Porto Rico e uma para os Estados Unidos só, e uhum. voltei da cidade do México, já voltei para a Fiória, então eu cheguei lá, já tinha começado, foi depois de 15 de outubro, já tinha começado uhum. os treinos, aí eu comecei a treinar, tá? fui treinando, treinando, comecei de reserva, mas jogava, estava né? uhum. na rotação, comecei de reserva, tal, jogando, fazendo, não sei o que, indo, 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 no terceiro jogo, para a preparação do terceiro jogo, o técnico entrou no vestiário que eu estava fazendo bota, falou assim, a partir desse jogo você vai ser titular. Então, tá, uhum. bom, fecha comigo. E, da, e daí eu fui titular todos os jogos, daí não saí mais do time, e os caras queriam, que nem não tinham esse menino Roger Fegler, ele bateu todos os recordes, da Bradley nos anos seguintes. Ele era sophomore. Então eu ia fazer dupla com ele, né? É. Ele fez direitinho o time, que a gente imagina. Ele também jogava em várias posições tal. Tá? Só que daí, meu pai foi lá no Natal, com a minha mãe... Calma, calma, cara... calma aí.
1: Segurei, segurei. Segurei, segurei. segurei. É, tá, pra quem tá, pra quem tá acompanhando tudo. agora, foi a temporada 75, 76, em Bradley, como o Pedro falou, você jogou 20, quase 27 minutos por jogo. E teve uma média bem ruim para quem estava estreando na NCA, né? 14 pontos por jogo, 5 rebotes, 50% nos arremessos. Eu, eu quando estava fazendo essas pesquisas para o programa, te mandei, é, para quem quer entrar no, 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 no Wikipedia, nos no, no sites de draft tudo, se vocês forem pegar os top 10 de draft desse ano de 76, que o Marcel jogou na, em Bradley University, as médias, tirando do, acho que o segundo terceiro do draft, já são piores que as do Marcel no ano de Bradley. Então, a, a, a pergunta que fica é assim, cara, qual é o impacto, assim? Quando tu começou a jogar é, e, e a galera viu assim, quem é esse maluco? Porque né, hoje em dia, né, Marcel, a gente vê muito australiano, vê brasileiro, vê argentino, vê espanhol, vê tudo na NCA, né? A NCAA hum. é um, numa menor instância, é claro, não é NBA de internacionalização, mas tem muito gringo. Mas na época, década de 70, não. Então, assim, como é, como é que foi a reação de nego que começou a ver um fedelho brasileiro, né, você devia ser bem magricelo, longilíneo e tal, 98, matando bola de tudo que é canto, e tendo médias que, 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 como o Pedro tá dizendo aí, assim, tem, tem muito sophomore, tem muito jogador veterano que não tinha, então como é que foi essa reação, como é que foi essa recepção, teve nego tentando sacanear, teve nego tentando te, te como é que eu vou dizer, te, te, te limar da parada, como é que foi isso tudo lá?
2: Bom, era tudo moleque, né? O cara mais velho, que eles falavam que era o mais experiente, eu tinha 18, o cara tinha 21, né? Que é o, o senior, né? Então, no, no time, e o time convivia todo dia, e a gente jogava, e eu, eu pegava e jogava melhor que os caras que estavam lá mesmo. Então, os caras respeitavam, não tinha isso, né? No público, eu, eu acabei virando, assim, de curiosidade para uma entidade. A turma adorava me levava para jantar, adorava as coisas que eu fazia na quadra, porque brasileiro é mais sensível, né? Os americanos são tudo certinho ali, bonitinho, tá? Então, eu uhum. atirava, eu beijava a bola, eu fazia <risos> caras e bocas e putos, os cara, adoravam e faziam. Mas eu tive assim, no começo, muita dificuldade, porque eu não sabia jogar. Essa que é a verdade, porque aqui no Brasil me ensinaram a driblar, a passar e arremessar. E como eu é, tinha o, o mais coisas que os outros e fazia melhor isso, eu não precisava saber jogar. Chegava na seleção, que eu jogava com os caras mais velhos, eles falavam isso para mim. Porque eu sou, eu sou o autor da frase que depois o Oscar é, copiou, né? que eu, eu forçava o arremesso, os caras falavam, Marcel, forçou, pô. Eu falava, mas só tem um me marcando. é hum. um só está me marcando. Como é que é isso? Aí, o técnico, primeiro, ele era contra o meu arremesso de muito longe, porque não tinha três pontos, e eu arremessava de longe já. Então, e segundo, a minha seleção de tiro, ele dava pau. Terceiro, ele enchia o saco da minha defesa. Quarto, ele enchia o saco do meu rebote. Ele falava que eu tinha que pegar dez rebotes por jogo. Então, eu pegando cinco, ele não estava satisfeito. Acho que teve um ou dois jogos nesses aí que eu peguei dez ele me enchia as paciências com porcentagem de tiro. Ele falava que eu não podia chutar menos que 50%. E ele falava assim, você pode acertar nove arremessos daí da onde você chutou. Porque às vezes ele fazia assim, sabe quando o técnico, vocês já treinaram, vocês sabem. O técnico fala, para, para, para. Daqui vai para onde eu tava com a bola na mão, eu pegava a bola e ch... Da onde eu tava eu arremessava e caía a bola. Mas era longe, né? Eu fazia meio de brincadeira. Aí ele falava assim, você pode arremessar nove dessas aí e acertar as nove. Na décima que você errar, você vai sentar. Eu falava, imagina se eu arremessar três, acertar, não sei o quê. Puta, era dito e feito. Eu fazia uma, duas, três, errava a quarta, eu já vi já um neguinho levantando para ir no meu lugar. Eu ficava três minutos sentado, eu falava, filha da mãe, mãe... Até que eu comecei a ler... Depois lá é muito mais, era muito mais elaborado jogadas do né, que no Brasil. No Brasil tinha o passing game, tinha mais duas ou três jogadas. Lá tinha, você tinha que decorar 17 jogadas, então tinha várias opções. Eles faziam a gente pensar é, mais universalmente no, no jogo. Então eu aprendia que horas chutar, que horas passar, que horas driblar. Na Bradley. Tanto é que quando eu voltei, o pessoal da seleção falou: Nossa, agora você está jogando, hein? Porque daí eu fui mostrando para eles algumas soluções que eles vinham, que eu estava pensando, não estava pensando só em, só em fazer sexta. Então, o cara leu um, uma pessoa com potencial e botou para jogar, né? Foi, foi isso, foi isso que, que, que aconteceu e eu
0: aproveitei. Agora, bala, só para colocar um número aí, para um arremessador de fora da época ter 48% de eficiência não tá ruim não, né? É. Esse cara é um louco, né, <risos> essa,
1: essa... A galera a galera, não tem muita, a galera não tem muita noção e, pô, eu sou de 83, também não, eu não vi o Marcel, né? Eu já vi vídeos, de vez em quando esse doido me manda uns vídeos, né? Quando a gente colocar esse, negócio, esse podcast, eu vou colocar o vídeo que o Marcel me mandou. Tem um... <risos> Posso contar, Marcel, do vídeo lá tá etapa? Oh, né, pode, pode. Marcelo me manda um vídeo, dá uma olhada nesse vídeo aí que me acharam. Onde era? É Fabriano? Que era Fabriano. O último, seja, Fabriano. Ah, acharam um vídeo lá em Fabriano, não sei o quê e tudo. Aí o Marcel
2: começa o jogo, acho que foram o quê? Três sextas direto, não foi? Ah, eu fazia de moto, porque ninguém. Era. já era a época que todo mundo marcava a linha de três pontos e eu chutava um metro para trás, né? É, aí <risos> ele foi para dentro do cara, pá, pá, pá.
1: Aí ele falou assim, ô oh, Bala, tá vendo aí, ó, quem é esse cara aí é que tá me marcando? Não a menor ideia, ele falou assim, dá uma olhada que tem um menininho na arquibancada que tá pulando, dá uma olhada na cara do menininho, você vai ver quem é o pai, era o pai e era o Joe Gillespie e o e o... 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 o filho era o Kobe, vendo o céu alucinar o pai, assim, com... <risos> o
2: cara, então assim, <risos> o, Joe assim ah. o Joe Bryant nunca ganhou uma partida de mim na, na Itália, e, e, e na Bradley, depois de mim foi jogar um tal de J.J. Anderson que foi a NBA também depois foi jogar na Itália, jogava em Florença também, ele é nome de ginásio da Bradley, do, das coisas que ele fez na Bradley, né, porque ele jogou os uhum. anos. também não ganhou o jogo de mim lá. É.
0: aproveitando, falando de Itália e contemporâneo seu o que, que você tá achando do, dessa passagem agora do Mike D'Antoni com um só arremessadores na
2: NBA? Então, é monocórdico, né? Uhum. É, é, e o Houston né? é, o, é o que mais toca a mesma nota na música. Às vezes fica bonitinho, você, num, numa harmonia boa, você tocar... Minha, assim, Às vezes você faz uma improvisação muito rebuscada, ninguém entende. Se você tocar a mesma nota várias vezes, o pessoal fala, nossa, que bonitinho. Ou às vezes more, aumenta meio tom, depois volta. E eu acho que ele está tirando... É, fruto do daquilo que ele tem, né? Dos jogadores que ele tem, que é isso aí. Ele sabe fazer aquilo lá e ele ele já corria no Fênix, né? Uhum. Tanto, tanto é também ele tinha o, o Leandrinho que de, de uma explosão impressionante e o como é que chamava o armador dele? Ele Nash. Steve que Nash. Nash, Nash. Ele Nash era bom, né? Então então era, era fácil para ele fazer. Ele tá ele tá Usando o que ele tem, eu acho. Mas isso aí é mais ou menos todo mundo da, da NBA, né? Aliás, é assim, a gente, a gente individualizou o um jogo coletivo na NBA. Porque hoje, todo mundo, antigamente, todo mundo tinha o seu jogador franquia. Mas tinha sempre, para você ganhar, você tinha que ter três, né? Assim, tinha que ter uns caras que... Trabalhasse o jogo era mais assim, né? Seu sistema de triângulos, outro faz, não sei o quê. Agora ela nem piqueirou. Você tá vendo mais? O cara vem e fala: Não precisa, eu decido. Então, e tem gente insatisfeita com isso, ganhando milhões de dólares para lá pegar um rebote, devolver a bola, fazer um corta-luz. Então individualizou-se muito. E o, e o time do Mike D'Antoni é o que se expressa mais né, ne, ne, nesse assunto, né? Então.
1: Deixa eu voltar para a Bradley lá. É, hum. conta, conta, assim... É, obviamente, você deve ter vivido milhões de histórias engraçadas de adaptação, de comida, de inglês e tudo. Conta para a galera algumas dessas histórias, assim, de é, de, não sei, de saudade, de, de, de como é que era o dia a dia na faculdade mesmo para um jovem de 18, 19 anos indo morar nos Estados Unidos. Conta Como é que era esse,
2: esse choque cultural? Então Foi muito legal, porque você contar como é que era a minha vida. né? A Bradley, como o refeitório não ficava aberto para janta de domingo à noite, ela pagava a janta para a gente no mês. Então, ela dava 15 dólares por mês para a gente jantar no domingo à noite. Era bacana, porque a gente sempre tinha convite no domingo à noite para jantar, essas coisas. Mas o dia tipo era assim. Você acordava de manhã, ia tomar café no refeitório. O meu, graças a Deus, era pertinho. Era só atravessar assim, uma pracinha. Aí você entrava na, na, na aula às nove horas, saía meio-dia, entrava na aula de novo a uma, saía às quatro, e às cinco horas você tinha treino, você saía do treino e ia estudar. O meu major era pre-dental. Pre o major do Terry Lake, meu roommate, era electrical engineering, engenharia elétrica. O time era dividido em seis brancos, do qual eu fazia parte, e seis negros. Aí a minha rotina era essa. Aí depois de... <risos> tá Como eu sou, né? Depois de um mês e cacetada lá, eu falei: Ô oh, Terry, por que, que nós estamos aqui estudando? <risos> e os, os negão lá estão. Desculpa falar. É o meu jeito de falar. Hoje em dia eu sei que não é mais difícil. Estão tudo na farra aí no campus. Uhum. Por que, Marcel? Porque nós temos um objetivo na vida. Nós viemos aqui para estudar e jogar. E nós vamos ganhar uma profissão. E nós vamos fazer a vida nossa, a nossa vida com essa profissão. que nós ganhamos por jogar pela Bradley. Eu falei assim, eu posso mudar meu major? Porque o que eles estão fazendo? Educação física. Eu falei, eu posso fazer educação física? É, ele falou assim, é, pode, o te, o, um dos professores é o técnico eu Falei, ah, mas, você acha que meu pai deixou, né? Não deixou Eu falei, vou mudar, não, você tem que fazer uma faculdade boa Não, educação física, eu vou fazer educação física aqui Não, não pode Muito bem, daí outra, meu pai foi lá E meu pai é filho de índio com negro E minha mãe é loirinha, né? Dona loira Ele chegou lá, filho de índio com negro nos Estados Unidos É negro eles foram embora Eu virei half black E teve Mais a comunidade negra Ficou à minha disposição Para socialização Porque era meio separado Então quando chegou ah, fim, Tinha claramente essa segregação sim, é, Até hoje Até hoje mais ou menos tem Você pega né, ali, Não vou nem tocar nesse assunto Mas lá era meio assim sabe, convivia, não era muito assim, mas o pessoal mais claro saía só com o pessoal mais claro, né? e, então eu circulava nos dois, né? porque eu era brasileiro, eu era meio café com leite mesmo ali, né? e, e aí, e a, e aí é, a, gente, a gente fazia as, as maiores bagunças, né? a gente fazia, mas tinha que dormir cedo, tinha que treinar, eu tinha que treinar, fazer aquelas coisas todas lá. Era, era, era difícil alguma história assim, mais engraçada para fazer as coisas, porque era, era, você era, era muito mais controlado lá. que hoje, né? Uhum, vamos lá. Você foi solteiro para lá, né? Sim, tinha 18 anos. E, e como Aí é que é? Arranjei uma namorada de pé grande. Pô, minha mãe ficou desesperada. <risos> minha mãe ficou... <risos> E a mãe ficou desesperada. Falou, pronto. <risos> Você acredita que me fizeram voltar é assim que terminou o campeonato? <risos> não tinha dúvida, né? Terminou a temporada normal, lá, regular, regular season. Lá, a Bradley não tinha o torneio da, da conferência ainda. Tinha só os 64 times, eram 64, que iam disputar o início da né A Bradley... Ah. A Bradley teve o um recorde de 13-13, né? E Então, não foi chamada como convidada lá para o negócio. E a gente ia estudar até o fim do ano. Eu tive que abandonar a aula e voltar. Mesmo porque em 76 tinha treino, vou para a, Olímpia, vou para a Olimpíada de 76, tá? Mas fizeram pressão para voltar. Eu voltei uma é, uma semana depois que terminou o campeonato da NNC. Ah, oh, esse Aham. Uhum. Aí, aí, aí foi muito legal porque eu voltei, voltei para o Sírio no primeiro jogo eu quis fazer os métodos da Bradley de defesa né? então, eu pressionava, pressionava a bola pi, falta, uhum. pi, falta <risos> pi, falta aí o um Mosquito, lembra desse? o Mosquito era 18 Sim. anos mais do que eu então eu, eu tinha 19, ele tinha 29, 37 anos ele falou assim, Marcel essas coisas aí você faz lá vem aqui para trás <risos> fica na frente só eu falei, puto, oh, olha, é como é que eu vou né, fazer alguma coisa? E aí, é, eu descobri que você, a bolsa de estudo era de cinco anos. Uhum. Então, para facilitar o estudo do atleta, a faculdade dá cinco anos para você fazer os quatro anos. Então, eu podia voltar como sophomore. Podia voltar. Uhum. E aí é bem verdade que eu já tinha decidido ser médico, né? Mas eu falei, eu vou, depois que eu voltar da Bradley, com, 20, pô, com 22 anos eu faço medicina, porque a, a, o negócio da NBA não estava comigo, estava lá, na farra da Bradley, né? Meus amigos, e jogar lá, esse, coisa, esse negócio de ir lá, porque eu queria jogar na NBA, não era, eu queria bater o recorde da Bradley, mas ir a NBA, eu falava, não, não vai dar, né? Eu via, é, eu fui lá na época que a Indiana tinha o tempo, do Bob Knight, ganhou, uhum. vi o carinha do Java, falei, eu não vou jogar nesses, sabe, ah, você, não, você não acreditava muito, né, nessas coisas. Aí, é, me mandaram o White 20 de novo, eu, eu fui procurar meu passaporte, para ir lá tirar o White 20 cadê meu passaporte? Seu pai muito... é meu Minha mãe escondeu. <risos> Minha mãe escondeu e eu procurava o passaporte. Né? Assim, passava, achava só o passaporte antigo, não achava o passaporte. Eu estava com o e sempre eu ligava para o técnico e falei, eu vou fugir daqui! Aí, mãe, eu, eu fiz um, um rolo, uns três, quatro dias, que meu pai, meu pai chegou, catou o passaporte da minha mãe e falou assim, Tó, faz o que você quiser. Naquela época, filho, <risos> eu sabendo que meu pai e minha mãe queria, eu faço o que você quiser, eu liguei para o técnico e falei, eu vou ficar, não vou, não vou mais. Né? E, e eu tive que respeitar as coisas mesmo assim eu brinquei com minha mãe uma vez minha mãe era dentista eu uhum. não sei se lembro que dentista antigamente para esterilizar o material tinha estufa a 300 graus você lembra disso ele abria a portinha a a menor ideia dentário minha mãe colocou o passaporte lá <risos> pegou o passaporte isso e fechou a porta Falei, mãe, pelo amor de Deus, peguei, tava quente derretendo o plástico, eu falei, gente, uhum. do céu, oito como tal. Tá. E aí eu não voltei mais. Aí eu eu joguei aqui, daí minha carreira na, na seleção começou a melhorar, tal. Mas eu entrei na medicina logo depois, né? Eu tive um uhum. eu tive até a, a, a mas, pera, 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 segurei, segurei. Vamos contar as coisas com
1: calma e por partes assim. Uhum. Aí você terminou a temporada 75, 76, você arrebentou a boca do burro. Né, o seu uhum. técnico devia estar tá, maravilhado e tudo. A, a pergunta que eu já te fiz... Acho que eu já te fiz essa pergunta umas 75 vezes, né? É por que caralhos você voltou para o Brasil, entendeu? Porque é, eu entendo a questão da seleção, eu entendo tudo, mas é, você me deu uma resposta que eu não acredito nela, eu queria que você falasse. Que é assim, por que você voltou ao Brasil, cara? É, é, você podia não jogar na NBA porque você ficaria de fora da seleção e tal, mas fatalmente se você joga os quatro anos de faculdade lá, você... Se você já foi um jogador transcendental, né, um jogador espetacular, um jogador histórico, são duas perguntas em uma aí. A primeira pergunta é, você consegue imaginar quão melhor você teria sido como atleta se tivesse ficado os quatro anos lá? E a outra pergunta é por que, que você voltou?
2: Então, é, eu sempre tive essa, essa coisa, mas eu decidi ser médico no vestiário da Bradley, né? antes do meu pai chegar. Porque medicina não é opção, é missão. Se você for uhum. falar com todo médico... É claro que em todo lugar, como dizia o técnico, tem boas e más pessoas. Tem gente que faz medicina só por dinheiro, tem gente que nem liga para dinheiro, e tem toda uma gama em, em coisa. Mas a medicina é uma missão, e a missão é que te chama. E eu senti isso na pele, porque eu olhei no espelho e falei, você tem cara de médico, e eu resolvi fazer medicina. E essa foi a primeira coisa, mas eu queria programar né? a medicina depois que eu fizesse esses quatro anos, né? Engraçado. Eu ia fazer esses quatro anos e depois eu ia fazer medicina. Lá nos Estados Unidos, no Brasil, era novo ainda. E aí meu, meu pai me fez voltar. Na época era assim, você tinha 19 anos, você é, devia respeito, obrigação, obediência aos seus pais. E meu uhum. pai fez eu voltar depois que acabou o... o Primeiro ano. O, eu queria voltar da... da, da para a segunda temporada mas Porque eu achei, eu vou voltar Mas eu vou convencer, eu descobri que eu podia voltar Para a segunda temporada e repetir o primeiro ano uhum. Eu falei, melhor ainda Porque eu já conheço as matérias, nota, então não vai ser problema Eu vou mudar escondido A matéria para Educação Física E está tudo certo Mas eu não consegui convencer Meu pai e minha mãe a voltar para lá Entrei no cursinho E no fim daquele ano no, no foi, foi 76 em 77 eu entrei na, na medicina. E eu, eu sempre tive essa. essa Não é dúvida, essa curiosidade. Se eu tiver. Porque até eu começar a virar jogador de basquete, que foi com 15, 16 anos, eu estava no segundo colegial. Eu era um dos primeiros alunos da escola, que era a melhor escola de Jundiaí. E todos os caras que competiam comigo, com, os, com, os, com o lugar de primeiro aluno, eles entraram na Poli, na USP, na Unicamp, na, fazendo engenharia, engenharia nuclear, medicina, medicina Unicamp, medicina engenharia, tu, todos eles entraram sem cursinho. E eu praticamente tinha presença na escola para terminar o ano, a, na metade do segundo colegial e no terceiro colegial, porque além de tudo eu tive que fazer exército então, eu não me preparei. Eu perdi aquela vez. A minha escola era boa. Ela era um troço de louco. Uhum. E, então, se eu não tivesse ido para o basquete e estudado, onde eu também estaria hoje? Com a formação que eu tinha E se eu tivesse ficado no basquete, jogado na Bradley e me dedicado a, somente ao basquete, onde eu estaria hoje? Eu me consolo com o fato de que a medicina me fez um melhor jogador de basquete para aquilo que as possibilidades me ofereciam. Porque uhum. eu, como eu não treinei na onde o cara vira jogador que é até 25 anos, eu estudei mais que treinei. E eu tive que desenvolver métodos para superar essa dificuldade, porque a partir de 78 eu comecei a, a decair, assim, 79 ainda joguei bem, mas anos 80 eu já estava, depois me machuquei, tudo, eu já estava assim. Fui para a Itália, tal, tudo, mas tinha que, eu tinha que estudar muito jogo, não tinha muito recurso é, físico. E na medicina, o basquete mas me ajudou muito, tanto, porque me, me fez entender o indivíduo, me fez conviver com diferenças, me fez ser uma pessoa que assim não valoriza tanto. Nem vitórias e nem derrotas, né? Porque do mesmo jeito que você valoriza muito vitórias, você tende a valorizar muito suas derrotas. E no basquete, meu, você erra sete chutes, eu já, eu já, joguei, eu já tive jogo, que eu errei os nove primeiros chutes e terminei com 48 pontos. Porque você pega a mão e não erra mais. E vice-versa, você começa e depois né, perde a mão. É, você perde um. Assim, você vai. Na minha época era assim você vai disputar um puta jogo e perde na última bola, que cerrou o lance livre, no outro dia à tarde tem outro jogo, outro puta jogo. Então você tem que... Tá bom, errei aqui, mas não vou acertar ali. Né? Isso, isso você só aprende com basquete. Então medicina também é isso. Você tem que conviver com diferença, conviver com erro, conviver com acerto. Assim, e não se achar o bom. Você se você acha o bom na medicina, você se ferra. Você se você acha muito ruim na medicina, você se ferra. Tudo isso eu aprendi com o basquete, né? Então, no fundo, no fundo eu aprendi inglês, né? Nesse um ano, depois eu fui desenvolvendo. Então, é o que me consola, né, Fábio? Mas fica a dúvida, uhum. assim, fica a dúvida.
1: Fala, Pedro.
0: Eu queria saber se você já voltou para Bradley depois desse... desse... Uh
1: -huh. Várias vezes, né? O, o primeiro... cara é prefeito lá, pô.
2: <risos> primeiro que... Eu, meu pai me deu 900 dólares e eu gastei só 100 porque eu não precisei de gás. Então, deixei 800 dólares no Banco da Bradesco e eu tive que ir lá buscar. Então, eu fui buscar depois do Pan-Americano de 79, que foi em Porto Rico. Daí, cada vez que eu ia para os Estados Unidos jogar alguma coisa assim, por exemplo, Pinheiro, eu já era técnico, nós fomos jogar na, em Champagne, Illinois, que é a 40 milhas de teória. Aí, eu fui lá almoçar, quando, as coisas que eu me lembro assim, é, quando eu terminei minha temporada na Itália, eu fui fazer um giro para ver jogos de basquete nos Estados Unidos inteiro. Eu fui para Bradley fiquei lá na casa do meu técnico. É, no Pan-Americano de 87, o meu técnico foi lá no alojamento do Brasil um dia antes. E no, no meu quarto, no quarto a gente dormia um quarto. Eu, o Maurício, o Oscar e o Cadum. Ele reuniu os quatro. Ele <risos> é louco. Ele falou que a gente tinha, ia jogar para os Estados Unidos, que a gente tinha uma oportunidade única de entrar para a história. Mas não, é não tá, filho, obrigado. É, é, é louco, é louco, é louco. É, sempre foi assim. Ele quer ganhar dos Lakers, né? achava que o domínio dele ia ser campeão da, da, da NCAA, mas é louco. Então, vocês têm a oportunidade única. E, e, e a gente tinha duas camisetas daquele jogo é, uma eu dei para ele. Da, daquele, porque trocava no vestiário a camiseta uhum. Uhum. E a outra E a outra é aquela história do menino Que tava limpando a quadra, um grandão lá Que perguntou para mim se depois do jogo Eu dava a camiseta Eu falei, só se ganhar, se ganhar eu dou O cara falou, ah, você também E nós ganhamos eu fugi uma hora do menino Até ele me achou <risos> Ficou, Eu tive que dar a camiseta para ele Então em, Então é... Quando ele fez 90 anos agora, eu fui para a Ele fez, tem 92, dois anos atrás. Ele já está tá vivo, Marcelo? Tá, ele dirige. Tem 92 anos e guia carro. Teve licença para guiar agora. O filho dele me avisou. A mulher, a mulher dele faleceu agora, o ano passado. Né? E uhum. a Marilyn fazia cherry cake para mim. E quem me viu jogar lá foi o Zé Medalha, o Dante. Eles tinham uhum. um grupo que eles viajaram eles, eles foram lá na Bradley, e eles perguntaram, o Marcel pode jogar na NBA? Ele falava assim, se jogar os controles aqui, pode. Porra, Marcel, você viu isso? Ele falou, Não, é. falei, né? Então, eu sempre tive, escrevia, né? Carta, falava no telefone, é, o Pinheiros foi jogar em, nos Estados Unidos, fazer uma temporada lá, de jogos, assim, ele foi assistir, então eu, eu nunca perdi o contato, eu sempre falo com ele, com o filho, essas coisas assim, eu sou o pai da família, né? uhum. é, tem uhum. jeito. Mas tem. Ah, e no fim, no fim, uma vez, uma das últimas vezes que eu fui lá, ele reconheceu. Ele falou assim: Marcel, se naquela época tivesse arremesso de três pontos, eu ia deixar você arremessar. Agora, até Agora. eu também. Agora. Será o Benedito? Porque eu já chutava do da onde os caras chutam, né? Agora, né? Chuto de muito longe, né? Uhum. Eu já treinava daí, né? Mas aqui é não precisava chutar no na quadra, você ficava mais livre antes. O né? é. Que mais,
1: Pedro? Que mais, Pedro?
0: Foi
2: só uma décadazinha de diferença,
0: né? Porque a linha de 3 na esse
2: é de 86, né? É, então. Teve a, a linha de 3 é 86 ou é depois do Panamericano? americano Na CE é 86. É. O foi, mas eles não davam bola para linha de 3, eles falavam uhum. assim, é, isso não é remesso. E, e é. Eu, eu eu parei de eu parei de jogar em 94, estava tendo uma um movimento para para já em 95 aumentar a distância da, da linha de três pontos, né? que era 125, uhum. agora não sei mais quanto é, já tinha esse movimento em 95. Eu, e eu parei de jogar em 94, mas eu falei, se, se entrar a nova linha de três pontos, eu vou continuar a jogar. Porque naquela época, abriu-se todo o campo e, e ficou aquela, né? O cara penetrava e, e descarregava para o cara chutar de três, né? Começou o chute de três a, a ter muita importância.
1: O né? Marcelo parece encaminhando para o final desse programa que, que é delicioso. Deixar de ficar aqui três horas conversando e tudo. Você fa falou sobre essa questão de Bradley, né? Da, da relação dos seus pais e tudo. É, quando agora você tá com uma netinha, né? Que olha, eu vou te eu vou te dizer o eu, eu, os balinhas têm avós babões, né? mas acho que igual a você tá
2: difícil. Hein? Exagero. É... Exagero.
3: Exagero.
2: É. Eu, só sou, só, eu só sou incapaz de dizer não para ela. Só isso.
0: Isso, tá isso bom, que ela problema. tem
2: dois anos. Não, eu, eu, olha, eu,
1: eu não tenho, não tenho nada para falar sobre isso. Você, tem, você, tem, você é médico, né? você, e a sua... É. Você vai ser avô e vai ver. Qual é a sensação que fica assim, cara de, porque de verdade, né, Marcelo, são, são são poucos os brasileiros na NBA, a gente tem alguns que fizeram história, que estão fazendo, né? Thiago Nenê, Leandrinho, Anderson, Felício, Raulzinho, estão jogando lá e o, o Leandrinho com título, o Thiago com título, o Anderson Varejão com título, Nenê com 20 anos de carreira, é, é uma história. Mas na NCI são pouquíssimos, né, que tem brasileiros que têm história relevantes assim né tem o baby em BIU, tem o marquinhos abdala em pepperdine né onde ele foi até draftado e tudo mais o marquinhos abdala é, é roda fama de pepperdine né é... ah, eu também eu também sou roda fama eu, da Braga. eu sei eu, eu, <risos> calma você que eu ia falar agora é, mas assim são, são, são acho que não tem mais do que isso né tem o jonas é né? tá, isso que ia falar o tem o Agra e o, o time é esse mesmo são cinco o Jonathan Tavernari em B.I.U. e o Agra em Kansas... Eu vou errar, o Agra vai me matar. O Agra se é, Kansas... Foi... é
2: Kansas State ou
1: Kansas é dele?
2: É aquele que tem, ó, aquele passarinho lá. Kansas...
1: <risos> é Kansas do passarinho. O Agra vai me matar. Kansas... É, mas, enfim. Então, mas como é então, que é? Quem levou, é quem, levou o Agra,
2: quem levou o Agra para lá foi o Larry Williams, que jogava no Ciro, que jogava lá. E o Agra foi dois ou três anos titular de Kansas. Uhum. Ó, <risos> nada nada, foi titular de uma equipe do tem Tem Kansas, sim, senhor,
1: de, ah, e, de, tem, e, de, tem, e de conferência tem. sinistra, exatamente é, é
2: titular, foi, eu vi jogo dele lá, e quando ele chegou no Brasil, ele estava mil por hora, né? Nossa senhora, então o que, que tem? Que Conclua. Do, do, do... Não, não é um é essa questão do
1: orgulho, né, cara? E a, e a outra pergunta para fechar de minha parte é assim: você, você esteve lá, mas nunca enfrentou. Magic Johnson e nem Larry Bird, né? que tava na mesma época que você, mas você não chegou a jogar contra eles.
2: É, eu iria acabar jogando porque a Bradley jogou contra o time do Larry Bird na temporada normal, o um pau lá em Terroto. Então aí eu lembro que eu acompanhava, a Bradley jogou contra a Indiana, porque a Indiana fez parte, acho que ainda faz parte da In da Missouri Valley Conference, e o Larry Bird jogava. O Larry Bird eu nunca joguei, né? eu joguei contra o Michael Jordan duas vezes, e joguei contra o Magic Johnson, ele veio na, na quando, Michigan. Não, veio não, jogar. mas
1: NCA você não jogou, né? Não, não,
2: não é, a Bradley ia entrar aí por aí, né? Obviamente não, não, não dá nem para... Cara, eu, eu vi o Magic Johnson de perto, não dá nem para você pensar em... em, em, em <risos> ah, eu fui assistir um jogo. Eu, fui, eu posso falar? Tem tempo aí. Pode. Eu fui assim, um nesse giro que eu fiz depois que eu parei, eu, eu, meu último ano na Itália foi em 1989, ah, 88, 89. Então, nós fomos, eu e o meu técnico lá, Fabiano, no, no nós uhum. fomos, como jornalistas da, lá da Itália, daquela revista gigante, basquete e aquela coisa, conseguimos um crachazinho e fomos assistir uhum. jogo em Orlando, em Los Angeles e em Nova York. Em Los Angeles, eu estava lá no dia que o carinha do Jabá era o último jogo dele, não conseguimos entrar. Mas no uh -huh. jogo anterior, era Los Angeles e Denver. E a gente ficava no lugar de repórter, lá de cima, assistindo. E a estatística vinha em sulfite. Terminava o primeiro quarto, o cara rodava lá o, sul, o mimeógrafo, e saía o nome do cara escrito à mão, número de rebote, de pontos e de assistência. Então... Terminou o primeiro Eu fiquei lá vendo o jogo, assim, como, né, vendo o que estava acontecendo. Assim, não me fixei em nada, assim. Vi. Terminou o, prim, o, primeiro, o primeiro quarto. Eu tenho essa estatística até hoje em casa. Quando você vier, eu vou mostrar. Primeiro quarto. Magic Johnson. 16 pontos. 11 assistências. 9 rebotes. Falei, o que é isso? Aí, fiquei, prestando, fiquei, fiquei prestando atenção no jogo, né? Saiu a bola no segundo quarto, chutaram, ele, pum, pegou rebote. Rebound by é, Magic Johnson, Falei, pronto, triple-double em 10 minutos e dois, 20 segundos. Ele terminou o jogo com 38 pontos, 27 assistências, 24 rebotes. Mas nem no meu mas nem no sonho, que eu tenho um sonho recorrente do eu acerto tudo, eu faço isso. É, daí, nós fomos, como a gente tinha carteirinha de repórter, nós fomos lá no vestiário do Lakers. Uhum, uhum. E aí ele estava sentado dando entrevista com gelo no joelho. Eu olhei para ele eu falei assim, é o Israel. É o Israel, um germador.
3: <risos> Vocês já chegaram
2: perto do Israel? Sim, um touro, né? Não, o Israel, o Israel tem 2,8, ele tem 2,5. E, e é um monstro, músculo. É o Israel, é Israel de germador. Ele é igualzinho o Israel, físico, é igualzinho, estava lá aquele jeito bonzinho, bem. Falei, não, bom não, não, não dá. E o Larry Bird, ele, é igual, porque se vê, o Larry Bird é o vivo que gordinho só, né, lá na Olimpíada, só assim, uhum. né? Mas acompanhei um monte de jogo, eles eram o cara que mudaram o jogo mesmo, né, Apesar
0: o Larry Bird estava nosso... lesionado, né, na. na... Cascosa, no mas... Brasil, né, em 92, né?
2: É. A gente mudou o jeito de jogar,
1: mas eles mudaram o jogo. Agora, Marcelo, conta aí alguma coisa que você nunca contou, tipo assim, a, a, a Loura não, não vai ouvir, a Lela não vai ouvir tal, assim, alguma coisa lá de, de Bradley University, tipo
2: maconha. Eu, não, a... eu nunca usei esse tipo de coisa, maconha eu nunca usei, porque era uma bobe. eu fiquei nem para experimentar, eu tinha, tinha medo do, do negócio, porque me deram essa responsabilidade, que eu sou boa pessoa, né? Então, uhum. lá não tinha. Mas negócio de, negócio de assim. Dizem que na
1: faculdade, né, nos Estados Unidos, que a turma do basquete normalmente faz as melhores festas, né? Então. Tem, tem noites na... maravilhosas, né? Então. Mas quando
2: você é freshman, você não participa muito, né? Uhum. Porque você está assim, assim. Já tínhamos planos de morar off-campus. Porque a Bradley, uhum. se, você, se você não morasse no alojamento que a Bradley te fornecia. Você poderia morar numa casa off-campus que ela pagava aluguel. Então a gente já ia morar uns três ou quatro off-campus. Uhum. Então eu aproveitei só assim. Porque como eu treinava muito, eu, eu fiz, a minha estreia nesse campo eu fiz lá, né?
3: Uhum. Esse,
2: esse campo. Aí que não, não vamos falar o quê. Mas aqui, porque aqui eu só jogava e estudava, né? Lá eu uhum. consegui jogar, estudar e ter vida social, né? Uhum. Eu tinha algumas namoradas, né? então eu fiz a minha estreia uhum. na Brasília. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei sabendo <risos> o
3: que, que a Baiana tem, entendeu?
1: Apre e... aprendeu, a jogar, aprendeu a jogar duas vezes, né? Já, pra, aprendi o um jogo, aprendi o um jogo. <risos> Meu Deus eu, do pra céu! Pra, tinha uma liberdade <risos> assim,
2: porque, assim, você ia para o Pan-Americano, tinha a parte da mulherada e a parte dos homens. você não ficavam junto que nem hoje. Eu cheguei lá, era assim. Andar térreo homem. Andar de cima, mulher. Andar terceiro andar, segundo andar, homem. Terceiro assim, homem, mulher, homem, mulher. Homem, e, e aí botaram a gente num lugar tranquilo. Começou a fazer festa depois do Natal, onde a turma se conhecia mais. Né? Então, eu não tive essa oportunidade de... de... E sair assim, antes de fazer 19 anos, não podia beber, porque era só com maior de 19 anos. Então, eu fiz 19 anos em dezembro, até. Aí chegou meu pai e minha mãe, né? Até, até, <risos> até você engrenar, demorou, mas a minha estreia, se eu posso falar da minha estreia, a minha estreia foi nos alojamentos da Bradley University.
1: De, de onde até, você te,
2: virou roda-fama, né? Até assim, eu deixei tanto a minha marca que a moça veio aqui para Jundiaí, atrás de mim. É mesmo? Opa. É mesmo? Eu estava é, na faculdade lá, chegou a moça do secretaria e falou assim, mas você é a moça com uma, falando de um jeito estranho aqui? Com um sapato é, grande? É, é, eu venho aqui, uma voz estranha, te procurando. Quando eu vi, era a moça. Ela ficou aqui hospedada no hotel, tal... Tá? Mas, mas é. É isso aí. É isso aí. É aí. Tem é você, você tá vendo? já me arrebentava corações.
1: Uhum. Não, não, eu falei esse negócio do, do, do sapato grande, que era como sua mãe, sua mãe não era,
2: não era chamava,
1: a... né? Como é que ela rápido. falava?
2: Não, mas se você. Pé grande, mas se você perceber é grande, desculpe. perceber, americana tem pé grande. Uhum. Já percebeu? Marcel, tem 1,68m.
1: mim todo mundo tem pé grande, cara. <risos> Mas presta
2: atenção, tem os estrangeiros aí que vem com as americanas, né? Olha o pé delas, você vai ver se elas vão causar os 42, 43. É tudo tem pé grande, muito engraçado.
1: É isso aí, fechando mais uma edição do podcast Barra Sexta, Giovanni. Está liberado aí todos os trechos, faz só o seu trabalho aí na edição. Pedro Rodrigues do Rosário, muito obrigado. Marcelo de Souza, muito, muito obrigado. Esse primeiro podcast aí com uma situação histórica né, da sua vida, do basquete brasileiro. Tenho certeza que esse podcast vai ser ouvido ad eterno meu amigo. E, e vou te falar, não é fácil encontrar referência do seu período na Bradley Universo Acredito que esse podcast vai ser ouvido muitas e muitas vezes. É, viu
2: mas, mas você sabe, porque antigamente era super oito. Aliás, tinha a sessão de vídeo, Bra... desculpa aí, minha, estender. Uhum. Você, ficava, você ficava maluco, porque o Real Wind, voltar para trás, voltava o cara jogando para trás. Entendeu? O cara botava aquele Super 8, aquele... não sei se uhum. chegou a isso aí, e tava passando. Daí o cara queria mostrar uma jogada, não é que nem hoje, que você volta mas... e volta, né? Ele voltava, o que andava para frente, andava para trás, na mesma velocidade. Então, eu não entendia nada daquele troço, daquele filme ali, que ia para frente, ia para trás, e, o cara falando inglês que eu não entendia direito. E, então não tem, não tem muita, muitos jogos assim, meus lá na Bradley, porque é superior. Talvez na ele tenha. Eu vou pesquisar, vou te mostrar. Quero ver também.
1: Legal. Muito é obrigado, legal. viu? Muito obrigado mesmo. Valeu, doutor.
2: Ah, falou, querido.
1: Uhum. Um abraço e muito obrigado pela chance. <risos> Tamo junto. Obrigado de sempre aí. Obrigado a todos, pessoal. Tchau, tchau.